1: O consultório do Rádio Livre hoje trata sobre leptospirose. Gente, depois das últimas chuvas, essa é uma grande preocupação. Este ano, duas mortes por leptospirose já foram confirmadas aqui em Pernambuco e outras seis ainda estão em investigação. Para a gente ter orientações sobre essa doença, nós convidamos a médica Ana Paula Leôncio Ferraz. doutora Ana Paula é intensivista e trabalha no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Boa tarde, doutora Ana. Seja muito bem-vinda. Aqui é o consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anny. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar de volta com vocês.
1: Prazer todo nosso poder conversar com a senhora. E que nossa outra convidada é a médica Heloísa Lacerda. É, doutora Heloísa é médica infectologista, também trabalha no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Doutora Heloísa, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Que bom poder ajudar nesse momento de tantas doenças infecciosas, né? Pra ter uma luzinha no fim
1: do túnel. É verdade, doutora Heloísa. A gente vai, cada dia, vai, parece que vai saindo de uma, né? E vai chegando outra e a gente vai ficando com o coração apertado. Agora, doutora Heloísa, como é que tá hoje a situação no Hospital Universitário Oswaldo Cruz? Vocês estão recebendo muitos pacientes, pelo menos com a suspeita de leptospirose?
2: Veja bem, é, acho que a Ana Paula pode lhe dar mais essa informação, tá certo?
1: certo. Mas,
2: assim, já tem sido procurado por pessoas pedindo encaminhamento, tá? E o que é importante saber é que, na verdade, a leptospirose, num primeiro momento, ela pode se confundir com outras doenças infecciosas, tá? Porque ela dá febre, dor de cabeça, dor no corpo... Então, não é muito fácil diferenciar, por exemplo, de uma dengue, de uma chikungunya, numa fase precoce, né? Uhum. O que muda aí é esse contato intensivo com as águas da chuva, lama, né? Áreas de esgoto mal orientadas, que a pessoa entra em contato. E aí, esse quadro pode ser muito leve, mas também pode ser muito grave e é uma doença febril, tá? E, e isso pode
1: confundir com as outras lentes que já estão circulando, né, entre nós. Entendi. O doutor Heloísa, tem, eh, desculpa, doutora Ana, tem chegado muita gente para a senhora com leptospirose aí no Oswaldo Cruz?
0: É, tem sim, a gente tem recebido pedidos cada vez mais comumente de, de vagas para esse tipo de paciente com suspeita ou doença confirmada e atualmente, até interessante, na nossa UTI para síndrome respiratória, que a gente ainda chama de UTI-COVID, uhum. temos dois pacientes com co-infecção, com leptospirose e teste de COVID positivo.
1: Nossa, isso preocupa muito porque tem as duas doenças?
0: Na verdade, se o paciente tiver um quadro também respiratório importante, é até difícil a gente dizer é, qual doença está causando é, mais dano. Mas uhum. sim, sempre que a gente tem sobreposição de duas doenças, sobretudo duas doenças que causam tanta inflamação quanto essas duas, é, a gente fica mais preocupado.
1: Entendi. A senhora falou que está recebendo muitos pedidos, né? É, pedidos de leitos para UTI, é isso?
0: Isso, a gente, é, eu trabalho especificamente na uhum. UTI do Hospital Oswaldo Cruz e a gente recebe pedidos de leito de UTI, mas a gente tem recebido também é, pedidos de tria, para triagem, né, que são pacientes para enfermaria. E aí, sim, sobretudo nessa época de, de chuva, com os alagamentos, é muito comum haver aumento de, de solicitação de vaga para esse tipo de paciente.
1: Eu não sei se a senhora tem esse número, mas... Dá para dimensionar para a gente, assim, entender o quanto aumentou os pedidos para esse tipo de caso? assim, Porque a gente sabe que são casos suspeitos, né, no início, como a senhora mesmo colocou. Mas dá para dimensionar para a gente o quanto aumentou nesses últimos dias?
0: Não, não tenho exatamente como te dimensionar percentual, mas o que eu posso dizer é que quando a gente tem as chuvas, a gente tem os pedidos. E nos momentos que a gente não tem, a gente praticamente fica zerado desse tipo de paciente. Então, assim, o aumento, ele é importante, eu não consigo te dimensionar, é arbitrário esse número, uhum. mas realmente chama a atenção, porque a gente começa a ter uma taxa de ocupação de leitos, em que quando você olha para uma UTI com 10 leitos, eu já tenho dois pacientes, então já seria 20% da minha UTI para a leptospirose. Então, é, é bem importante no período de chuva esse aumento.
1: Então, a gente já tem aí ó, UTI para síndrome respiratória aguda grave, né? que a gente também tem os casos de COVID-19 e agora... Leptospirose. A gente lhe pergunta, viu, doutora Ana? Porque, pra gente, quando diz assim aumentou, mas aumentou quanto? For? Enfim, é, percentual eu sei que é difícil, mas, por exemplo, teve algum dia que a senhora teve três, três chamados, cinco chamados, que, o que não tinha nenhum? Só pra gente ter uma ideia assim?
0: Tem. Tem dia que a gente tem três, quatro chamados e a gente não tinha nenhum. É difícil estimar exatamente, porque a gente não tem o diagnóstico fechado, uhum. mas epidemiologicamente a gente percebe um aumento importante. Eu diria que a gente tem um aumento, pelo menos, é, do, da capacidade das UTIs é, de pelo menos 20%, 30% aí na ocupação com, com leptospirose. Lembrando que outros centros também recebem, né? Sim, claro. Então, é, a gente recebe uma parte, mas é, lembro bem que Hospital Miguel Arraes e outros hospitais como referência recebem bastante paciente com leptospirose nesse período.
1: É, gente, é uma grande preocupação a leptospirose justamente por causa das últimas chuvas. Eu até coloquei aqui que este ano a Secretaria de Saúde confirmou duas mortes por leptospirose, mas foram casos do início do ano, não foram de agora. E é uma doença, grave, uma doença que pode agravar, que pode matar, então a gente precisa ter muito cuidado. Inclusive, os últimos dados da Secretaria Estadual de Saúde que a gente tem aqui é que 80 pessoas com suspeita de leptospirose né, são casos que ainda estão em investigação. 35 casos já foram confirmados esse ano. Aí, o doutora Eloísa, demora muito para confirmar um caso de leptospirose? Porque a senhora falou, por exemplo, que os sintomas se confundem né, com outras doenças para chegar num diagnóstico assim, de leptospirose, além dos sintomas. Tem algum exame específico?
2: Sim, é, então a gente primeiro faz um diagnóstico clínico, né, que é aquele paciente que tem a febre, as dores no corpo, a dor, ela se localiza mais especificamente na panturrilha, principalmente, chama atenção isso, e eventualmente a gente tem alteração da função do rim, o paciente fica equitérico, né, amarelo, nas formas mais graves, e ele pode até entrar em ciência renal, parar de urinar, e alterar o pulmão, e são as formas mais graves. Então quando tem algumas alterações clássicas, assim, a gente já começa a suspeitar da situação. E em torno do sétimo dia, a partir do sétimo dia, a gente faz o exame que vai confirmar, que é o teste de ELISA no sangue, e que se ele for positivo, IgM positivo, então a gente já pode fazer o diagnóstico. É, por que, que esse teste demora? Porque, na verdade, são anticorpos, então eles não aparecem imediatamente, eles demoram um tempinho para aparecer. Uhum. Então, normalmente, a Secretaria de Saúde, ela acaba tendo uma notificação que é um pouco mais tardia, né, quando a gente suspeita do caso, já tem alguns dados mais substanciais, né. Então, essa demanda de leito, de procura aos hospitais, ela é mais fiel do que a notificação ao Ministério da, a Secretaria de Saúde, porque pode demorar um pouco, né? A notificação em si. Mas a procura pelo cuidado, pelo atendimento, essa mostra em tempo real uma doença. Outra coisa importante é saber, assim, existe uma coisa chamada período de incubação, que é o quê? É o período entre o momento do contato em que a bactéria penetra no corpo e o momento em que ela causa a doença, que a doença começa a aparecer. Na leptospirose, esse tempo, ele varia bastante, mas é em média entre 10 a 14 dias, seja um tempo mais longo, pode ser até de 30 dias. Então, a gente ainda está num período em que a doença pode aparecer. Se você pensar na, no, no momento do pico das chuvas, da lama e os dias posteriores, né, do contato de muitas pessoas. Então, a gente ainda está num período realmente de alto risco, que a gente pode ter casos, sim, tá?
1: É verdade, a gente teve já uma grande chuva no dia 25 de maio, que foi uma quarta-feira, mas aquele temporal todo no dia 28. Então, a gente não tem ainda 30 dias fechado. Se a gente pode ter, né, essa, esse período de incubação para aparecer os sintomas, enfim, até 30 dias, então pode ser que a gente tenha um aumento e continue chovendo, né, doutor? Então, a preocupação é grande, né?
2: É, veja, o 30 dias é o máximo, a maioria uhum. fica no meio desse tempo. Entretanto, as pessoas, choveu e as pessoas ainda ficaram ali na sua casa, Isso. suja de lama, tirando as coisas, né, tendo que se expor. Então, realmente, a gente ainda está num período de bastante risco de aparecimento de doença,
1: sim. Tá certo. A gente ainda vai falar muito, gente, sobre leptospirose aqui no consultório, tratamento, tirando as dúvidas também dos nossos ouvintes. Já temos ouvinte aqui conosco, Andrade de Rio Doce, é o primeiro que está ao telefone. Oi, Andrade, boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutora Ana Paula. Boa tarde, doutora Heloísa Lacerda. É, aqui na quinta etapa de Rio Doce, nós tivemos uma presença, uma presença exorbitante de águas acumuladas. Inclusive, a comunidade Porto do Sol tem que ser praticamente toda evacuada. Entendeu? Porque teve locais aqui que deu mais de um metro e meio de água. Uma das pessoas que entrou no intuito de salvar e ajudar o pessoal é o nosso querido Marcos, que é o presidente da ONG Soldados de Cristo. Alguns dias depois, ele foi acometido pela leptospirose. A esposa dele trabalha no ramo de saúde e imediatamente desconfiou, entendeu? Foi socorrido, passou três dias internados. É, medicamentos fortíssimos, segundo ele, entendeu? Inclusive, teve reação, teve diarreia muito forte ao término do tratamento. Não sei se isso é comum. Isso seria uma das perguntas que eu gostaria de fazer. Quais são os efeitos colaterais do tratamento para a leptospirose? E qual a melhor forma, gente, da gente se prevenir, caso seja inevitável? Porque eu, por exemplo, é, minha casa é primeiro andar, mas a parte térrea passou três dias debaixo d'água e eu tive contato com essas águas todos os dias. Tomei muito cuidado em lavar sempre os pés, passar álcool, enfim, não sei se isso é o suficiente. Muitas dúvidas. Por favor, doutoras, nos esclareça.
1: Obrigado. Obrigada também, Andrade, pela participação. Então, vou começar. Já pelo tratamento, já que o Andrade falou que o amigo dele, o Marcos, ficou três dias internado e tomando medicamentos, teve efeitos colaterais, mas vamos começar então com a doutora Heloísa. Doutora Heloísa, com relação ao tratamento da leptospirose, né a senhora até comentou com a gente aqui que os sintomas, eles se parecem com outras doenças, no sétimo dia que faz o exame para ter certeza, por exemplo, que é a leptospirose, mas até esse sétimo dia, como é que se trata esses sintomas?
2: Veja, então é, é importante a rapidez, tá certo? Uhum. É, mesmo que a gente só confirme depois do sétimo dia, não é só nesse momento que a gente começa o tratamento, tá? Então, a primeira é suspeitar rapidamente, saber, né, informar ao médico a quem atende que a pessoa teve esse contato, tá? Se está tendo casos próximos também, doença infecciosa sempre isso é muito importante. E segundo, a gente faz dois tratamentos, que é o tratamento dos sintomas, tá? Então, se a pessoa está vomitando, está desidratada, hidratação, se está com febre, medicamentos para baixar a febre, para dar bem estar. E o segundo é o tratamento de antibiótico, tá? porque a leptospira é uma bactéria e essa bactéria que penetra na pele, ela se multiplica e ela é, chega à corrente sanguínea e provoca várias alterações nos órgãos. Então, é, existe o tratamento antibiótico. No caso que ele comentou, provavelmente foi uma internação, o um uso de antimicrobiano, né, do antibiótico, que em algumas pessoas pode, qualquer medicamento pode causar a reação alérgica, evento adverso. Não é o mais comum, tá certo? Os antibióticos que matam a leptospirose são vários, ela é bem sensível ao tratamento e ele teve o azar de ser uma pessoa com mais tendência à alergia, né? E hum. aí a gente usa ceftriaxona, usa penicilina, são antibióticos comuns, tá? E eles matam a, a leptospira no sangue, reduzindo esse risco das complicações. Quanto mais cedo você trata, maior a chance de a pessoa sair bem, tá? Então, se for ambulatorialmente, a pessoa não precisar de internação, ela pode tomar antibióticos, inclusive, pela boca, né? Antibióticos orais, tá? Mas, então, a gente trata essas duas coisas, a bactéria e os sintomáticos. E a hidratação é importante, porque a alteração do rim é uma alteração que é bem importante na leptospirose.
1: Entendi. Doutora Ana, aí quando o caso fica grave, que precisa internar, como é que se dá esse tratamento? São antibióticos mais fortes? Tem outro tipo de medicamento também? Como é que vocês fazem?
0: É, então, como, como a Luísa bem falou... É, essa essa bactéria ela é bem sensível ao tratamento então é, o paciente que não precisa internar faz antibiótico pela boca via oral toma comprimido e o paciente que precisa internar geralmente mesmo o que fica mais grave usa o mesmo antibiótico de quem está por exemplo internado em enfermaria hum. então como é que a gente vai é, saber quais são os pacientes que precisam de UTI por exemplo né são os pacientes que ficam mais graves a leptospirose, como você falou, é uma doença que pode evoluir de maneira negativa. Então, ela pode ter um quadro muito parecido com o quadro de dengue, que é uma doença comum que a gente conhece. Então, dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza, febre, náusea, vômito, diarreia. E aí, ela também pode ter um quadro mais grave. Então, como é que é o quadro mais grave? O paciente com falta de ar, sangramento, dificuldade para respirar. A urina começa a ficar é, bem pouquinho, então o paciente percebe que tem alguma coisa evoluindo mal. era é como se fosse um quadro de dengue inicial que vai evoluindo mal. E aí, geralmente, os antibióticos são os mesmos para quem está em enfermaria ou em UTI, porque a bactéria é bem sensível ao tratamento. Mas, obviamente, o paciente que está em UTI tem outras gravidades, outras consequências, e aí ele passa a utilizar medicamentos para tratar também as complicações. E aí, como, como o ouvinte falou, é, aí a gente vai ter as complicações também das outras é, é, gravidades que a doença traz. Por exemplo, insuficiência renal, né? é, icterícia, que é aquele paciente que fica com o olho amarelo, que fica bem amarelão. Então, a gente vai tratar também as outras gravidades que vão aparecendo. E aí, claro, vai se somando tanto a doença quanto os efeitos adversos dos medicamentos.
1: Andrade colocou aqui pra gente que o conhecido dele, o Marcos, ele ficou três dias internado. É um tempo que, em média, as pessoas ficam ou não, doutora? Pode passar muito mais ou pode passar menos?
0: Então, depende. Depende de como o paciente vai evoluir. Se o paciente evolui bem com o tratamento, não faz insuficiência renal, ou seja, não faz a lesão do rim, é, não evolui com o amarelão da pele, não tem sangramento, ele começa a fazer o antibiótico e ele pode evoluir bem e terminar o tratamento antibiótico em casa. Caso ele evolua mal, e aí ele vai precisar de antibiótico mais tempo, vai precisar de UTI para vigilância, e aí depende. A gente tem que entender que a leptospirose, as formas graves, tem até 40% de mortalidade. Então, é uma doença que, quando principalmente acomete o pulmão de maneira grave, tem uma, uma possibilidade de levar o paciente a óbito muito elevada. Ele perguntou também como é que a gente se previne. E uhum. eu acho que esse é o ponto principal da, da gente falar de leptospirose para a população geral. E a prevenção é realmente evitando o contato com a água da chuva. Não existe é, indicação, do ponto de vista do Ministério da Saúde, de a gente fazer nenhum medicamento pós-exposição à água. Então, como medida de saúde pública, não existe essa indicação. Então, o que a gente tem que fazer é evitar o contato com essa água de chuva, lembrando que é, a urina, geralmente dos roedores, né, contamina a água e contamina o solo. Então, essa bactéria ela fica viva nessa água e nesse solo por semanas, ela não morre assim que a água seca. Então, lembrar que numa chuva secou, está limpando, aquele solo também pode estar tá contaminado. Então, usar bota, tentar não ter contato, com mesmo com o solo, com a, com a água pós-chuva, sem luva, sem a devida proteção. A pele íntegra mesmo sem nenhuma lesão, também pode ser porta de entrada, a depender do tempo que o paciente fica exposto. Uhum. Então, realmente, a maior medida que a gente pode fazer de prevenção é evitar o contato com essas possíveis áreas contaminadas.
1: Agora, doutora Heloísa, o Andrade também falou sobre essa questão de você entrar... Às vezes, a pessoa não tem como não entrar em contato com a água, né? Porque está em casa, a água está subindo, não tem como fazer. E aí, ele disse assim, que teve contato também com a água, depois foi lá lavou o local, tipo a perna, o pé e colocou álcool, é, jogou álcool lá no corpo. Isso pode ajudar a evitar, por exemplo, uma leptospirose ou não, doutora Heloísa?
2: É, veja, é importante essa questão da prevenção, só um detalhe que a Ana Paula já falou. Hoje, a minha paciente, é, acompanhante do paciente, ela foi do ambulatório e levou as botas na mão. Ela disse, olha, quando eu chego em casa, eu sei que eu não vou conseguir passar fora de uma área de risco da leptospirose. Então, ela leva as botas na bolsa para poder usar depois, na hora que chega em casa. Eu achei bem interessante. É uma conduta possível, né? Uma coisa que pode, eventualmente, ajudar. Né? Não é simples, mas... Bem, então, evitar esse contato prolongado. É, e se houver o contato evitar que essas roupas fiquem em contato muito por muito tempo, limpar, lavar, lesão, né? Lesão a gente não fala lesão especificamente uma ferida. Se tiver uma ferida, ela facilita a entrada, mas a pele também sozinha já permite a penetração da bactéria, né? Porque a gente tem assim às vezes pequenas lesões na pele que não são visíveis nos membros inferiores, né? Nas pernas, nos pés, e a leptospira entra por aí. Então, lavar bem, isso é importante. O que é importante é não machucar a pele. Aí você começa a esfregar, escovar, passar coisas muito lesivas na pele. O que vai acontecer é que você vai abrir uma lesão na pele, né? Uma abrasão, que a gente chama, e pode aí fazer a bactéria penetrar. Então, a limpeza, a lavagem, né? Eventualmente, álcool, alguma substância, mas nada que leve a uma lesão maior na pele e retirar essas, é, a, a roupa que esteja suja, que esteja com a lama, né? Isso é importante, tá?
1: Entendi. Agora, essa questão do álcool, a senhora recomenda?
2: É, o álcool é uma substância que ela consegue matar várias bactérias e alguns vírus, né? Então, ela é uma, é uma substância que consegue, de alguma forma provocar a limpeza e reduzir a carga infectante seria útil. Não é algo que a gente recomenda de rotina, não, tá? Certo. Mas também, certamente, não vai causar problema maior. Eu não, não conheço dados sobre o uso do álcool para esse fim, sabe? O que a gente usa mesmo é a limpeza, lavar com água e sabão, deixar bem limpinho, tirar roupas sujas e que tenham, contenham restos resquícios de lama.
1: É, eu acho que as pessoas também ficam com essa dúvida, porque, por exemplo, como a doutora Ana colocou, de que a urina dos veedores está lá contaminando a água, mas ela também contamina o solo. Então a pessoa. A água saiu da casa da pessoa, mas o, o solo pode estar tá contaminado. Normalmente as pessoas vão fazer o quê? Lavar a casa, né? Lava a casa, bota água sanitária e outros produtos, enfim, para tirar tudo e limpar. Limpando, assim, os, aquele piso, a, aquelas superfícies, elas vão estar. Livres da bactéria? É
2: muito raro a transmissão dessa forma, num ambiente limpo, tá? Então, sim, você limpar bem, tirar os resíduos, usar alguma substância tipo água sanitária, que ainda é uma substância que reduz a carga infectante da maioria das bactérias e vírus no ambiente, né? Isso é importante, sim, tá? Deixar os ambientes abertos para retirar fungos, né? Para que você possa ventilar, aquela umidade vai embora... Isso, no geral, é uma coisa bastante importante e útil. E o chão também. O que a gente considera, por exemplo, jardins, que às vezes a pessoa vai lá fazer a limpeza, aparentemente não tem um rato visível, a pessoa não ficou com o pé afundado na lama, mas se ela fica descalça, ela fica, naquele local não é incomum de pessoas adquirirem a desse jeito, tá? Porque a gente pensa naquela pessoa afundada na lama e tal, mas não é só nessa situação. Às vezes, ela se expõe né, menos, mas no local que os ratos caminham, andam por lá e tal. Então, a gente também pode ter essa exposição, tá? Mas o cuidado dos membros inferiores estarem sempre protegidos. Sandália, sapato fechado, bota, nesses né, momentos assim de muita chuva e muita lama, limpeza dos ambientes, sim, isso tudo reduz a quantidade de bactérias que você tem e que podem né, penetrar no corpo, com certeza.
1: Tá certo. Nós estamos, estamos conversando com as médicas Ana Paula Leôncio Ferraz, que é uma médica intensivista, e a doutora Heloísa Lacerda, que é médica infectologista. E aí a gente tem o Paulo, que mandou um áudio para a gente, para participar aqui do consultório. Vamos ouvir.
3: Boa tarde, Anny Barreto. Essa leptospirose, ela, ela tem
2: ela tem o um camarada, se for contaminado, se, é, é, pode, pode ouvir uma cura, um remédio... É, é, mata as bactérias dela.
1: Obrigada, Paulo, pela sua pergunta. Deixa eu passar aqui para a doutora Ana. Doutora Ana, a gente já falou aí de quando os casos ficam mais graves, né, que começa a tratar com antibiótico, por exemplo, mas os casos podem ficar mais graves e aí é preciso internar. Mas a pessoa se cura da leptospirose? Assim, sai curada? Ah,
0: sim, ainda bem. A leptospirose ela é uma doença infecciosa e o tratamento, como a gente falou, é com antibiótico e a cura, sim, tá? O paciente toma antibiótico ou por via oral ou por via venosa, e ele evolui para a cura com a eliminação da bactéria do organismo.
1: Tá certo, então tá respondido aí para o Paulo. E o Paulo, doutora Heloísa, tava até com dúvida, assim, ah, mas é pela urina do rato, eu não vejo ratos aqui perto da minha casa... Mas mesmo quando você não vê, precisa ter muito cuidado, né? Porque quando tem uma enchente, por exemplo, um alagamento, aí a gente pode ter realmente um contato com essa urina do rato, né?
2: É, então, a primeira coisa a lembrar é que não é só o rato. O rato é o principal, tá certo? A gente pode ter a leptospira dos cães, dos porcos, né? Mas o rato realmente é o principal transmissor. E às vezes o que acontece, por exemplo, quando a gente tem uma maré mais alta, etc., a água reflui né, pelos canais e às vezes uma água que aparentemente é né, um local que não tem um rato circulando, você pode ter águas de esgotos e tal que chegam até aquele local, lixo acumulado, onde tem ratos. Então é, é importante bastante cuidado porque não necessariamente você precisa ter os ratos, Além disso, o rato pode ter urinado até seis meses antes naquele local, que a leptospira ela tem uma capacidade bem grande de sobrevivência no solo, no solo alcalino, esse solo encharcado. E aí, então, é por isso que quando chove, né, esse solo volta a ficar úmido e essa leptospira que estava presente lá pode reaparecer, tá? Mas também existe uma grande carga, né, de, de ratos na comunidade, de lixos, de áreas que são expostas continuamente, então a gente tem que ter cuidado com isso,
1: sim. Tá certo. Gente, todo cuidado é pouco, eu sei que às vezes não dá para gente não ter contato com essa água suja, mas se você puder, não tenha. E se você tiver que enfrentar essa água toda, essa lama, tenta colocar um plástico, uma bota, tenta se proteger de alguma forma para diminuir esses riscos da leptospirose. Estamos falando de uma doença que pode ficar muito grave, uma doença que mata e a gente não pode dar espaço para essa doença. Eu vou agradecer muito agora a doutora Ana Paula Leôncio Ferraz, o consultório do Rádio Livre está chegando ao fim, mas doutora, muito obrigada pelo panorama que a senhora trouxe, pelas orientações que a senhora trouxe aqui para todos nós, viu? Muito obrigada.
0: Muito obrigada pela, pelo convite Para participar mais uma vez É sempre um prazer estar com vocês Aproveitar para agradecer a minha equipe do Oswaldo Cruz que desde o começo da pandemia, e antes até, né? mas assim, de sobremaneira, desde o começo da pandemia, vem trabalhando firme. Então, pessoal da UTI, aí, muito obrigada pela parceria. Sem esse time, não poderíamos dar assistência a todos os pacientes. Um abraço para todos os ouvintes e obrigada.
1: Em nome da sociedade, a gente também agradece viu, pelo trabalho de todos vocês, profissionais da saúde. Muito obrigada também, doutora Heloísa, que é médica, infectologista lá do Hospital Oswaldo Cruz. Obrigada pela dedicação e também por esse consultório de hoje.
2: Obrigada também, Ani. É importante assim, saber que a gente tem algum papel para ajudar a comunidade, né? mesmo que seja esclarecendo, dizendo, por exemplo, que a gente tem como tratar, tem como curar. Né? Essa pergunta aí é importante. Quanto mais cedo chegar para a leptospirose, ela consegue ser melhor tratada. Então, nesse momento aí de muitas doenças infecciosas, a gente vai esperar isso e vamos passar por um momento mais leve, né?
1: É verdade. Vamos... Passa, se Deus quiser. Muito obrigada, doutora Heloísa, doutora Ana, obrigada aos ouvintes. O Rádio Livre de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã, às duas horas da tarde. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.